0: E aí, pessoal, um abraço a toda a comunidade do beach Tênis no Brasil e no mundo. Hoje o Saque na 5 tem uma atração de peso. Um dos maiores nomes da história do Beach Tênis Mundial. O italiano Michele Capelletti. Ele mesmo, o único pentacampeão mundial entre os atletas do circuito masculino. Ganhou cinco vezes a competição mais importante de duplas e, além disso, foi número um do mundo por bastante tempo. E agora está jogando ao lado do brasileiro André Baran. Portanto, neste momento, o Capelete vai ter mais do que nunca a torcida dos brasileiros. Para falar da carreira dele, para falar da nova dupla Capelete e André Baran. E uma dupla que gera muita empolgação entre os brasileiros, porque pode ser a chance de ouro para André Baran conseguir... Quem sabe em breve o sonho de ser o número um do mundo. Michele Capelletti é atração no Saque na 5 de hoje para KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Quero dizer que é uma honra... Receber aqui no Saque na 5, Michele Capelletti, um dos maiores nomes da história e agora parceiro do brasileiro André Baran. Começar por esse assunto, como surgiu essa ideia, como se formou essa ideia de você jogar com o André Baran, brasileiro, dupla, que promete a jogar um torneio juntos, foram vice-campeões no Santos Sirius da Alemanha e certamente terão uma grande trajetória pela frente. Bem-vindo ao Saque na 5, Michele Capelletti.
1: Então, Rodrigo, é, foi, foi assim. É, cara, eu, eu acho que eu e o André, a gente se escolheu de maneira muito natural. Eu acho que os dois estavam em um momento da nossa vida, onde a gente precisava provavelmente de um parceiro eh, com uma mentalidade bastante parecida com, outro. E com o outro. Em qual sentido, eu sempre admirei muito a profissionalidade do André. Uh, ele é um cara muito profissional, que treina muito, e, e sempre gostei dessa sua atitude, desse seu profissionalismo. E, eu vi ele muitas coisas... Uh, que me parecia bastante parecida com, com a minha maneira de, de entender o trabalho no beach também e, e claro, não foi só isso mas também a característica técnicas uh, né uh, eu nunca joguei com, com um canhoto e nunca joguei com um jogador alto como eu, né porque eu e André os dois somos mais ou menos 1,93m 1,94m e sobretudo esse fato de ser canhoto Uh, para mim era algo que me dava muita curiosidade e ao mesmo tempo me motivava muito para começar, uh, depois de 14 anos como jogador profissional algo de diferente, algo de novo jogando com um canhoto e tendo que me adaptar a um tipo de jogo diferente
0: Muito bom, muito bom, Michele capelete acho que tanto você como o Barã tem muito não só a ganharem juntos, como ajudar um ao outro né na tua visão, na tua opinião Quais vão ser e quais estão sendo os pontos fortes dessa dupla? E de que forma as tuas características completam as do Bara e vice-versa?
1: Então, eu acho que, claro, a gente jogou um campeonato juntos. Então, eu posso dizer as primeiras sensações né? Uh, que a gente tive na quadra. Eu acho que podemos ser uma dupla muito agressiva, que pode colocar muita pressão, especialmente no, no nosso saque. Uh, sendo os dois muito grandes, uh, conseguimos cobrir uh, a quadra de uma boa maneira, eu acho. Uh, então, acho que essa vai ser a, a questão principal, conseguir a colocar muita pressão para os nossos adversários. Uhum. Uh, depois, claro, temos que nos adaptar um ao outro. né Eu acho especialmente eu vou ter que me adaptar ao fato de jogar com um canhoto, que muda muito a dinâmica da movimentação na quadra em muitas situações. Eu acho que no nosso primeiro desempenho na Alemanha, no San Sirius, a gente mostrou que temos um ótimo potencial, que ainda temos que melhorar várias coisas, como é normal, mas realmente eu acho que podemos ser uma dupla uh, de ótima qualidade, que pode combinar muito bem, especialmente na fase de agressividade. Mas ao mesmo tempo, nós podemos adotar um ao outro, porque os dois gostavam de trocar a bola, então, acho que a gente se pode completar de uma maneira ótima. Vamos precisar uh, de tempo, claro.
0: Você citou o San Sirius na Alemanha, que vocês foram muito bem mesmo, na primeira, no primeiro torneio chegaram à final e foram derrotados Sim. na decisão pela dupla Nicola Janotti e Matias Poto, que já joga junto há muito tempo, né, Capeletti? É, é normal Sim. que eles tenham essa vantagem. E são a dupla número um do mundo hoje, a dupla a ser batida. Certamente vocês têm muito a crescer com o tempo, como você citou. E essa dupla Janote e Spoto, a dupla a ser batida, digamos que o que, que te chama atenção na, na dupla, que é a dupla a ser desafiada agora, né? E você uhum. e o Baran acreditam que é, jogando juntos, chegar no topo, ao natural pode ser, é, é, as chances são boas de chegar ao topo, de, digamos, você já teve nessa condição né, de, de compor a dupla número um do mundo em várias oportunidades, você com o Baran você acredita que é, podem superar essa dupla Spoto e Janotti, o que se está da dupla número um do mundo?
1: Ah, enfim, a gente tá, tá... começou essa dupla com, com esse objetivo, né? Uh, uh, somos bem, bem, bem honestos o nosso objetivo é ser a, a próxima dupla número um do mundo não tem nada de vamos dizer, de, de óbvio mas ao mesmo tempo é, é isso o nosso objetivo, depois conseguir vai depender da, das nossas qualidades, vai depender de vários fatores o Janot e Potos eles são nesse momento e merecem de ser a dupla número um do mundo a gente perdeu realmente nos detalhes nos sensíveis da Alemanha Uh, realmente alguns pequenos detalhes com certeza não foram com nós uh, naquele campeonato, mas ao mesmo tempo a satisfação também né de ter disputado um ótimo campeonato, uma ótima final contra eles, que estão em um momento de total confiança. né Então eles são dupla uh, da bateria nesse momento, uh, mas uh, realmente eles estão jogando demais, mas ao mesmo tempo eu acredito por 100% que a gente tem o Potencial para poder ganhar nele. segundo tempo também temos o potencial para virar dupla número um do mundo. Esse é o objetivo e vamos trabalhar por isso.
0: Michele Capelletti, quero falar sobre a tua história também. Apenas uma questão mais a respeito dessa dupla. Eu, particularmente, como fã de beat tênis, estou muito empolgado em ver vocês jogando juntos por mais tempo. Quando a gente entrevista um atleta que ainda não foi número um do mundo, é natural que a sua principal meta seja atingir o topo e é o caso do André Baran. Você tem também como meta ajudar o Baran a ser número um do mundo, algo que ele nunca atingiu. Você já atingiu muitas vezes. Eu imagino, viu Capelete, É claro que voltar a ser o número um sempre vai ser uma meta para o atleta que já liderou o ranking. Mas ao mesmo tempo, você hoje é o quinto, o Baran é o terceiro. Se tudo der certo, o Baran vai estar alguns pontos na tua frente. Tu Pensa em outras metas, quais são os teus objetivos com essa dupla e essa questão do número um?
1: Então, você falou certo, né? E, também seria uma satisfação para mim poder ajudar o Barana a virar pela primeira vez número um do mundo. E, acho que essa poderia ser e é um grande objetivo do André, ao mesmo tempo meu também, para poder ajudar ele a alcançar esse objetivo que eu já alcancei várias vezes na minha carreira, né? como você falou. Então, sim, com certeza, essa é uma motivação grande uh, que eu tenho. Uh, eu fui várias vezes número um, mas o objetivo é sempre o mesmo. Eu estou com a mesma fome de quando eu comecei, né? no ano passado, com, com o Anto Miramos, a gente dominou a temporada, ficamos para mais de um ano como dupla, como jogadores número um do mundo. Mas uh, agora temos uma outra dupla que está merecendo isso, e o meu objetivo é sempre voltar lá. É, principalmente como dupla né? depois de ser o primeiro, o segundo o primeiro, o terceiro no ranking, vamos dizer símbolo do atleta não faz tão, não é tal diferente para mim essa fase da minha carreira, mas atingir o objetivo de virar dupla número um do mundo claro que é o meu objetivo principal, é ajudar o Bram a alcançar esse sonho, seria, seria fantástico.
0: Michele Capeletti você é natural de Cesena, na Itália, na região nordeste da Itália onde o Beach Tênis surgiu, né? Aquela região de Cesena, de sim. Ravena, um dia eu quero conhecer, viu, Capelete, porque deve ser uma região que respira Beach Tênis. Gostaria que você falasse sobre isso e sobre como foi o teu início no Beach Tênis, como o Beach Tênis entrou na tua vida até tu te tornar um atleta profissional.
1: É, então, sim, o Beach tennis nasceu aqui na minha região e foi algo de, de muito natural, né? Porque eu sempre, quando era criança... Jogava tênis uh, durante o ano e jogava beach tênis de brincadeira na praia durante o verão. Uh, depois um tempo, quando virei mais ou menos com 15 anos, uh, a minha carreira de jogador de tênis acabou uh, por causa de, de um problema no cotovelo. Uh, mas ao mesmo tempo eu perdi também as motivações. Eu vi que o tênis não era o esporte certo para mim, não era o esporte que eu realmente gostava. E no mesmo tempo surgiram os primeiros uh, clubes uh, fechados na minha região, então você poderia jogar durante o inverno também. O meu pai foi o primeiro treinador de beats na Itália que fez isso como trabalho, começou a dar aulas no 2001. Então eu comecei jogando com ele, depois um ex-jogador profissional da época começou a dar aulas, Nicola Gambi, na minha cidade. Então aproveitei da situação e comecei a treinar de maneira mais profissional também durante o inverno. E, então, sim, essa é a minha história, começou assim, virei, vamos dizer, jogador profissional, jogando campeonatos profissional há 17 anos de idade.
0: E você é o único que ganhou cinco vezes o campeonato mundial. Eu acho interessante isso, Capelete, porque você ao longo da história enfrentou grandes beach tenistas e com confrontos parelhos, mas parece que o campeonato mundial é uma competição que é a tua cara. <risos>
1: da Sim, eu, eu ganhei sou o único jogador masculino que ganhou cinco títulos eh, joguei sete, sete final esse ano joguei a sétima final, né que infelizmente uh, perdi contra sempre contra o Janotius Poto e, e, sim, te falo, o campeonato mundial sempre foi e continua sendo o título mais importante no tennis, né o mais representativo, o mais histórico e, eu sempre consegui encontrar uh, uma ótima energia nesse campeonato a questão de poder se focar no jogar só um jogo por dia eu acho que foi sempre algo que, que me ajudou, porque eu sou um tipo de jogador que, que vamos dizer, gasta muita energia na quadra, né? Então, poder poder me focar só um jogo por dia acho que foi algo que sempre me ajudou e, e eu sempre fui um jogador que, que joga os campeonatos sempre os principais por causa da motivação. Eu preciso ter motivado quando eu vou a um campeonato. Eu sou sempre foi e sempre continuo sendo um dos jogadores que joga menos torneios durante o um ano, vamos dizer, a, a nível de números, uh, porque não gosto de jogar muito torneios menores, mas quero sempre concentrar toda a minha energia nos torneios principais. né? Então o Mundial foi sempre um campeonato que eu gostei muito de jogar, que sempre me deu uma boa energia.
0: Interessante esse seu pensamento, capelete A gente vê tanto no profissional como até no circuito amador, eu acho que essa lógica vale também para os atletas amadores. Uhum. Tem aqueles que jogam todos e tem aqueles que escolhem alguns. Achei. Você acredita que jogar menos torneios focando nos principais faz com que o foco e o rendimento esteja melhor naqueles mais importantes?
1: Mas então, eu te, posso falar, eu te posso falar como funciona para mim. Para mim é assim. Para mim é, é melhor assim, eu consigo focar mais nos campeonatos principais. Uh, e nessa maneira aqui. Depois, para outros, sabe? Cada pessoa é diferente. Então, tem outros atletas que também, para virar com um pouco mais, vamos dizer, de ritmo campeonato, eles precisam, em querer, jogar mais campeonatos. Uh, mas, claro, cada um é diferente. Uh, mas eu acho que sempre não é a quantidade uh, dos títulos que faz a diferença. Então, vamos dizer, não é só a quantidade, mas também a qualidade. Eu fico com, com um prazer de poder dizer que todos os títulos que eu ganhei na minha carreira, que, mais, que, são, que são mais de 90 né, em total, contando os títulos ETF e fora da ETF, foram, pelo 99% dos casos, campeonatos importantes, porque eu não jogo muito campeonatos menores. Para outros jogadores é importante como maneira de treinar também, mas para como eu sou feito, eu prefiro fazer um treino, vamos dizer, de quadra, de drias, é outra maneira que jogar um campeonato, vamos dizer, para treinar. Eu não consigo, como posso dizer, uh, dividir uh, as duas coisas. Para mim, campeonato é jogar para ganhar, não é jogar para treinar. Então, conhecendo essa minha mentalidade, eu sempre preferi trabalhar dessa maneira.
0: Michele Capelletti, dos cinco títulos mundiais teus, me relembra agora o ano e o parceiro que que jogava com você em cada título, por favor.
1: Sim, eu ganhei o meu primeiro título mundial no 2015, com na época eu jogava com o Matteo Marighella, que é um dos jogadores mais históricos do, do circuito. Uh, depois ganhei no 2016 e no 2017 com o Luca Carli, que foi... O meu parceiro histórico, histórico, com quem joguei sete anos juntos. Ganhei no 2019 com o Alessandro Calbucci, com quem joguei no 2019 uma temporada fantástica, virando e sendo dupla número um do mundo. E ganhei no 2022, no, 2022, no ano passado, com o meu ex-parceiro, Antônio Miramos, com quem também fiz uma parceria, com quem a gente virou dupla número um do mundo e com quem, em total, em dois anos e meio de parceria, ganhamos uh, 20 títulos juntos.
0: Vou começar a fazer algumas perguntas mais difíceis, tá, Capelete? Mais difíceis de responder, mas vou fazer igual. Vou colocar também o Vai. Nicola Gambi, que já foi teu parceiro lá no, no, nos primórdios, certo? Matheus Marighella. É, o...
1: Oi. Sim, Matheus Marighella, sim, Matheus Marighella, exatamente.
0: Luca Carli, Alessandro Calbuti sim. e, mais recentemente, o Antony Ramos. Qual dupla Isso. foi a mais marcante para ti e por quê, Capelete? Bah, Sei que é difícil.
1: É... <risos> ah, não, assim, é, é, é difícil porque, cara, é, cada dupla foi realmente uma experiência positiva, mas a mais marcante, com certeza, foi aquela com o Luca Carli, que é um jogador que, eu falo, infelizmente, no Brasil não é conhecido, porque a gente jogava, vamos dizer, numa época que era um pouco diferente, o Beach, mas para mim foi muito marcante com o Luca Carli, primeiramente porque a gente jogou juntos sete anos de de cinco anos consecutivos, e depois a gente parou para um ano e depois voltou juntos dois anos mais. Então foi a minha parceria mais longa. E também porque eu comecei a jogar com ele quando a gente era quase criança. né Eu comecei a jogar com ele com 18 anos, ele estava com 20. Então a gente cresceu juntos, dentro e fora da quadra. Foi realmente uma experiência de beat tennis, mas de vida também, com um cara que virou um dos meus melhores amigos com quem, infelizmente, perdi um pouco o contato nos últimos anos por causa do trabalho, por causa de escolhas de vidas diferentes, mas com ele, com certeza, foi a mais marcante, porque também uh, a gente cresceu juntos como como é homem também. A gente começou a jogar que era uma criança e acabou de jogar juntos sendo homem. Então, isso foi algo que vai sempre ficar no, na, nas minhas lembranças. Né?
0: Sabe, Capelete, eu conversava recentemente com o Alex Mingozzi, é o conterrâneo italiano, Sim. capitão da Seleção Brasileira de Beach Tênis, e ele me relatava que há vários atletas de muita qualidade na Itália, naquela região ali de Ravenna, Cesena, que a gente não conhece no Brasil, porque eles acabam não viajando tanto, né? Até recentemente Sim. o André Baran e o Nikita Burmaken perderam na primeira rodada o Campeonato Mundial, e nós aqui no Brasil ficamos Sim. surpresos. Pô, uma dupla das principais cair na primeira rodada, e o Mingoz me disse que era uma dupla local, que é muito boa, mas que não tem tanto ponto porque não roda o mundo, o circuito, né? Então, o que mostra a força daquela região, né?
1: É exatamente isso. É esse momento aqui, para um atleta italiano poder viajar para, vamos dizer, fazer pontos no ranking ETF é algo que é a nível econômico é muito gastante. né Então, não é para todos. E, e, e Isso significa que tem vários jogadores italianos que jogam muito bem, mas com um ranking ruim, vamos dizer, porque não conseguem viajar. Mas aqui, vamos dizer, tem muita menos pessoas que no Brasil jogando bisternis, mas quem joga, joga realmente muito bem. Então, o nível meio de quem joga é muito alto. Não que não seja assim no Brasil, não é a mesma coisa. Mas vamos dizer que aqui tem muita menos pessoas jogando, claro.
0: Capelete, outra pergunta que eu imagino que seja difícil, mas preciso fazer. Quando a gente pensa em na seguinte pergunta, quem é o melhor ou maior jogador de beach tênis da história? Tu é o único pentacampeão hum. mundial. Dá para? É qual a tua resposta?
1: <risos> <risos> ah, sabe, é, eu gosto sobre esse ponto de vista. Um, gosto muito falar de números, né? Porque, sabe, eu faço sempre o exemplo do tênis. No tênis tem o Djokovic, o Nadal e o Federer. Para vários o número o melhor da história é o Nadal, para outros o Djokovic, para outros o Federer. Mas para mim a realmente a única maneira para poder conseguir a dar uma resposta, vamos dizer, é se você olha os números. No tênis não tem como não falar que o Djokovic é o jogador que ganhou mais títulos. É, é isso, é na prática. Essa não é uma opinião pessoal que fala eu gosto mais de como eu jogo o Djokovic, do Federer, do Nadal, o jogador mais carismático Não, aqui estamos jogando do maiores jogadores, dos jogadores que ganhou mais título Então no tênis tem que falar de Djokovic. Eu acho que no Bicelis tem que fazer... tem Não, que tem, mas vamos dizer, eu faço a mesma comparação para tentar de dar uma resposta certa. Então, eu acho que no bistéis, os, os dois jogadores com mais título eh, somos eu e o Alessandro Calbucci. Uh, algo que é uma pena, infelizmente, que eu acho que é realmente uma pena, é que o bistéis foi mais atualizado, vamos dizer, ao nível tecnológico também, nos últimos anos. Isso o que significa? Não é fácil encontrar realmente todos os títulos que um atleta ganhou na sua carreira porque o esporte é muito jovem então, por exemplo, eu sou 14 anos que jogo como profissional ter a conta de todos os títulos sendo vários campeonatos nos no últimos 14 anos fora do circuito ITF é complicado, mas uhum. com certeza os dois jogadores que ganharam mais títulos, olhando também a estatística, somos eu e depois, no detalhe, se o Kalbucci ganhou mais títulos que eu, exatamente não sei, talvez ainda sim mas com essa questão que tem vários títulos fora da ETF, não é fácil fazer uma conta certa. Mas, então, eu te posso responder isso de maneira muito, muito sincera. Para mim, as únicas coisas que pode confirmar isso são os números. Então, nesse momento, na minha opinião, os dois jogadores da história do Beach que que foram os melhores... É... Uh, vamos dizer, em esse caso, o Calbucci, porque muito provavelmente é jogador com mais títulos em esse momento. Eu estou lá um pouquinho atrás, uh, tentando de chegar o mais perto possível e possivelmente uh, superar né? uh, o Calbucci daqui a pouco, espero.
0: Isso me lembra, Capeletti, o, o futebol, quando a gente vai lembrar dos gols do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar... Tem ficha, pegar do Ronaldo Romário, Roberto Bádio, tem ficha, tem dado de tudo. Se a gente Sim. vai pesquisar é os gols do Pelé, por exemplo, ou do Leônidas da Silva, pegar um exemplo de um brasileiro lá dos anos 30, uhum. é muito mais difícil né, de achar todos os gols que ele fez, todos os jogos que ele disputou e, e, e o beat tênis agora é. já, já tá tecnológico. É
1: exatamente isso, é exatamente isso, é, é... Por isso que fica um pouco mais difícil, vamos dizer, com a ITF sabemos quanto títulos temos, claro, mas tem muito, vários campeonatos que a gente jogou fora da ITF. Então, sendo esse esporte jovem, ainda fica um pouco mais complicado ter uma conta, vamos dizer, perfeita. Eu sei quase exatamente, porque fiz uma pesquisa também, Uh, algumas semanas atrás é algo que vou postar na minha rede sociais nas próximas semanas eu tenho uma pesquisa eu fiz uma pesquisa e tenho um número quase certo de quanto títulos eu ganhei uh, na minha vida então se você por exemplo olha a minha bio no instagram eu falo mais de 90 títulos porque eu sei com certeza que são mais de 90 mas vamos dizer não sei exatamente o número super certo então é isso um pouco o desafio que com certeza que quando a próxima geração não vamos ter mais esse problema, muito provavelmente.
0: Michele Capelletti, em relação à sua dupla que você citou com o Antony Ramos, vocês formaram uma dupla vitoriosa, como você já formou com o Calbute, com, com outros parceiros também, quais foram os pontos fortes dessa dupla para se manter no topo de forma tão sólida e, e, e em alguns momentos, no melhor momento da tua dupla com o Antony Ramos, vocês é, sobravam em relação aos demais, e por que vocês decidiram abrir a dupla? Aí
1: ah, Então, eu acho que a melhor característica da minha dupla com o Anthony foi a questão de ser uma dupla completa, né? A gente eh, conseguia se completar muito, tecnicamente, um com o outro eu sou um jogador mais agressivo que consegue fazer é, muito winners durante o jogo sacando bem a favor de Vento quanto me é um jogador muito sólido que devolve muito bem que se adaptava sacando e jogando na primeira bola muito bem contra o Vento então realmente um jogador conseguia completar as partes um pouco mais fracas do, do outro atleta tecnicamente, eu acho que foi sempre isso o nosso segredo e sim, principalmente isso Uh, quando a gente conseguia jogar o nosso máximo realmente a gente não estava com muitos pontos fracos vamos dizer isso e, então e por que se abriu a dupla né e, a dupla se abriu porque eu acho que são ciclos né na vida na vida do atleta tem ciclos o badminton ser um esporte sobre esse ponto de vista é muito estranho porque você não joga sozinho mas ao mesmo tempo você não joga dentro de um time então tem que sempre dividir a responsabilidade de 50 e 50 e tem que passar um monte de tempo com essa pessoa que, e você muitas vezes passa mais tempo com essa pessoa que com o seu namorado, esposa, esposo enfim uh, não é fácil conseguir jogar tanto tempo juntos, eu acho que eu e a gente chegou em um momento onde foi claro que os dois precisávamos de novas motivações de tentar de Uh, ter um, um plano diferente uh, e realmente falo de maneira muito honesta eu acho que que essa foi na minha opinião a escolha melhor para os dois uh, claro, a gente escreveu um, uma parte da história desse esporte juntos, eu fico muito orgulhoso disso uh, como eu te falei, 20 títulos juntos, campeonato do mundo a gente ganhou todos os títulos todos os ofensíveis disponíveis, todos os títulos mais importantes no circuito o Antomi é um cara Fantástico, gente super boa, um cara muito simpático, que todo mundo adora. Então, eu tenho o máximo respeito por ele. Não foi uma escolha fácil, mas eu acho que chegou a um ponto onde a gente realmente estava com uma visão do presente e do futuro muito diferente. Então, quando a gente entendeu isso, eu acho que a consequência melhor e mais lógica foi abrir a dupla. né?
0: Para encaminhar o um encerramento, Capelete. Em que medida você, que é tão vitorioso no Beach Tennis, em que medida o Campeonato Mundial por Equipes, que vai ocorrer mais uma vez no final do ano no Rio de Janeiro, é também uma meta o que, que espaço ocupa dentro das tuas metas? E quando a gente fala em Itália versus... Ah, porque tem você com toda a história no Beach Tennis, tem o Spoto num momento sensacional, certamente a Itália vai vir mais uma vez muito forte, como foi ano passado quando vocês foram campeões e como você e o Barã lidam ou pretendem lidar é, parceiros ao longo da temporada, mas ao final do ano vai ser cada um tentando o seu, né?
1: <risos> te falo a verdade um, o campeonato do mundo por equipe é um evento uh, legal que eu gosto de jogar eu comecei a gostar de jogar te falo em maneira particular quando virou uh, campeonato do mundo no Brasil Rio de Janeiro uh, isso deu realmente uma motivação uh, mais uh, para mim como atleta porque Rodrigo, tenho que te falar de maneira muito honesta é um evento que antes de chegar no Brasil antes de ser no Brasil era um evento muito fraco um evento muito ruim, mal organizado que honestamente não tinha, na não era uma prioridade para mim, nunca foi um título muito importante. Uh, quando foi no Rio de Janeiro, realmente me deu uma nova motivação. A atmosfera que tem no Brasil durante o Campeonato do Mundo por equipe foi realmente muito legal. Eu joguei pela primeira vez no ano passado e foi realmente muito, muito legal. A gente se divertiu muito. Curtiu demais o evento, a atmosfera. Também, claro, se toda a torcida era contra nós, né? faz parte. Mas uh, foi uma experiência muito legal e que eu vou fazer com prazer novamente esse ano também. mas uh, Sabe, tenho que ser muito honesto com você. É, é legal para mim jogar o Campeonato do Mundo por equipe, porque é uma experiência diferente jogar para o, o próprio país. Uh, mas, ao mesmo tempo, na parte de mim, uh, não consegue ver esse evento importante como os outros de dupla. Especialmente porque eu nunca gostei muito de como a Federação Italiana de Tênis trabalhou dentro do Beats como várias vezes não investiu no esporte, quando, na minha opinião, deveria ter investido muito mais. E, e sempre, na minha opinião, se o Beats não conseguiu crescer tanto na Itália nos últimos 10 ou 11 anos eu acho que a maior responsabilidade é da federação. Uh, então, isso sempre me, como posso dizer, deixou um pouco triste, uh, triste, e ao mesmo tempo, algumas vezes, me deixou perder um pouco as motivações para representar o meu país. Isso foi sempre o meu pensamento. E, mas agora, jogando no Rio de Janeiro, realmente, uh, isso me conseguiu motivar muito. E, no ano passado, acho que joguei um dos meus melhores jogos da minha vida, na final contra o Brasil, na dupla masculina especialmente na dupla mista então com certeza vou ser muito, muito motivado
0: Importante esse teu relato, Michele e dar o um gancho pra minha última pergunta, que é a seguinte acho que o Brasil é um país onde o beat tênis explodiu há muito pouco tempo, né? Ao contrário da Itália Sim. onde o esporte surgiu há bem mais tempo e teve o seu ápice o seu boom há bem mais tempo e aqui a gente respira muito futebol então o cara é fã de futebol Sim gosta de beach tênis, vê um campeonato do mundo, ele lembra da Copa do Mundo, né? Que no futebol é o evento máximo, então... <risos> e, e eu acho que isso Sim. ajuda a explicar essa atmosfera que você citou no Rio de Janeiro, daquela torcida, aquela vibração. E eu queria o teu relato, é, Michele, com, sobre o que está acontecendo no Brasil. Você que é da região onde o beach tênis surgiu na Itália, consegue explicar por que o beach tênis bomba tanto no Brasil... E por que nos últimos anos ele vem sendo um fenômeno mais brasileiro do que dos outros países onde o beat tênis é forte?
1: Então, eu te falo. Eu tenho uma minha explicação que eu me dei depois que eu comecei a morar no Brasil, te falo a verdade. Eu acho que é o seguinte. O brasileiro adora praia. Adora, então, de consequência, o esporte de praia. Qual é o esporte de praia mais fácil do mundo, mais acessível, mais democrático, mais fácil para bater a bola? O beach tennis. Sem dúvida, não pode ser o futebol, não pode ser o beach volley. É com certeza o beach tennis. Então, eu acho que esse é o porquê do, do porquê o beach tennis bombou tão forte no Brasil. E ao mesmo tempo, isso, na minha opinião, é também o porquê não tá bombando assim na Europa, porque a Europa não está acostumada a ter um esporte de praia todo ano o esporte de praia é só para três meses por ano uh, na Europa então também o um vôlei de praia sendo olímpico não consegue atingir de maneira tão forte na Europa, e é também um porque eu acho o padel, diferentemente disso consegue muito mais ser um esporte forte na Europa porque tem um frio, tem um inverno uh, joga numa quadra fechada, no padel como no tênis isso fica mais fácil. O brasileiro, uh, também, claro, por causa do clima, uh, é muito mais cara de praia. Pena, areia, cerveja na mão e, e tudo o resto, não, não importa. É assim o brasileiro, é assim que o bisternis, e eu acho que é por isso que no Brasil virou um estilo de vida, é por isso que eu acho que no Brasil chegou e vai ficar, porque realmente faz parte, fica perfeito na cultura do brasileiro. Para Europa, em geral, o esporte de praia fica um pouco mais complicado, mas eu acho que é muito na questão cultural também.
0: Michele Capelletti, excelente entrevista. Há quanto tempo morando no Brasil, Capelletti? Cara, vamos dizer, oficialmente
1: com casa é, janeiro 2023, janeiro de esse ano, mas que estou fazendo um pouco ida e volta sempre mais, são já quatro, cinco anos. Um ano fiquei três meses, outra vez quatro, mas vamos dizer, oficialmente a partir Desse ano aqui, 2023.
0: Pelo teu português, parece que jogou no Brasil a vida inteira, viu, Michele?
1: <risos> <risos> Não, te agradeço. Eu comecei a estudar português, sabe, aqui na minha pequena cidade na Itália, em Sezena, com uma menina brasileira de Bahia. É, ela começou a me dar aula de português, porque eu vi o potencial do Brasil nos últimos anos. Eu falei, pô, tenho que me preparar, porque o dia que sei quando o Bistênis vai explodir no Brasil eu tenho que, que estar pronto, né? Então, eu falo cinco línguas e sempre tive essa curiosidade e ambição de conseguir falar a língua do país onde eu estou. Então, isso foi sempre na minha curiosidade, na minha motivação e por causa disso, fico feliz de conseguir é. né, entender e falar uh, na língua do Bissenes, que agora, com certeza, é o português, é o Brasil.
0: Michele Capelletti, muito obrigado pela entrevista, muito legal ouvir as histórias de um dos maiores nomes do beach tênis em todos os tempos e muito legal, acima de tudo, nós como brasileiros agora torcendo mais por ti, né? jogando ao lado do Barã, quero te é. desejar sucesso ao lado do Barã, mas acima de tudo, sucesso na tua sequência de, dessa vitoriosa carreira e parabéns por tantos serviços prestados ao beat tênis mundial, Michele.
1: Te agradeço muito, uh, foi muito legal bater um papo com você. Uh, obrigado para tudo o que você está fazendo para o Bits Tennis. Esse Spoket com certeza ajudam sempre mais o Bits a crescer. Uh, nada, estamos juntos uh, vamos sempre por mais.
0: Excelente, Michele. Pô, muito obrigado. Muito legal o papo. Te agradeço mesmo. Valeu. Muito obrigado, Michele Capelletti, que atleta, um dos grandes nomes da história do beach tênis, e olha que português do Capelletti, fala muito bem, além da fluência no idioma, desenvolve bem as ideias, é, não tem medo de se posicionar, que é uma característica né, dos italianos, eles falam o que pensam, que entrevista. Michele Capelletti, um dos maiores nomes da história do beach tênis mundial, e agora parceiro do brasileiro André Baran, a atração aqui no Saque na 5 para KTO.com, tivemos edições do Paulo Fraga produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira, voltamos na próxima semana